0: <risos> oi, oi gente.
1: Olá, oi, oi gente. Nós estamos aqui reunidas numa gravação de emergência do mulheres que escrevem podcast, todas em quarentena. Sim,
0: Sim. em casa, espalhadas pelo mundo inteiro e em Sim. quarentena.
1: Aproveitando a funcionalidade aí dos das plataformas, né? Que estão permitindo gravação ilimitada, com participantes ilimitados. Olha aí, propagandas em cash.
0: É, exatamente. Tem que, tem que dar uma valorizada né, nessa galera que está liberando as plataformas, liberando notícia, liberando essas coisas, porque, pô, é isso, tá na hora de fazer isso mesmo, gente.
1: E é isso. E a gente veio aqui, né? Bom, a gente é uma iniciativa de literatura, Mulheres que Escrevem, é... então a gente tá aqui para. Talvez falar sobre coisas que poderíamos ler nesse momento.
2: Bom, acho que a gente pode explicar que a gente tinha um planejamento de fazer mesmo um podcast de equipe, né? Que a gente costuma fazer e são ótimos e divertidíssimos. A gente ia falar sobre essa ideia de olhar a nossa estante de livros e procurar livros que estavam lá, que ficaram meio encalhados, perdidos, esquecidos e que a gente gostaria de ler durante 2020. Acabou que essa pauta combinou muito com esse momento em que a gente, de fato, não pode sair para comprar coisas. Até dá para comprar, mas acho que né, é um outro momento. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né?
1: é? isso. Sim. É, só um, só para dar os créditos, essa ideia né, de incentivar as pessoas a olharem para a sua estante, escolherem os livros lá que podem dar Deus as traças, é, é, tem exatamente esse nome, Deus as traças, e é do, da iniciativa Pós-Fácil, né, do, do site Pós-Fácil de resenhas. Então, também dá uma moral lá para a galera que eles estavam fazendo um reality show com alguns dos resenhistas deles falando sobre o que eles iam tirar da estante.
0: Legal. Ai, ah, que máximo isso, adorei, amei. Vou procurar ver, não vi ainda.
1: <risos> é, é escrito, amiga, não, não, eu acho que não tem videozinho, não, mas eles ficam atualizando de tipo, porque eles não só tem que ler o que eles escolheram como eles estão proibidos de comprar livros novos
3: então Ai, então
1: eu então
0: não posso então eu não vou poder não porque infelizmente <risos> eu, eu não consigo ser essa pessoa é gatilho amiga é, é gatilho porque tipo sei lá gente, eu tava aqui de quarentenas e aí chegou um livro novo que eu comprei <risos> O que eu posso fazer? Na quarentena já chegaram dois Olha
3: Assim, só. Em, minha,
0: em, minha, em minha defesa Eu tinha comprado antes da, da, da quarentena começar Mas assim, uhum.
2: é... Eu estava ao lado dela, gente E era por motivos acadêmicos, justíssimo
0: Era, não era? Eu não me lembro, era, era era. Era. Era, era. Era, era. Era, era. era era
2: amiga você tava no meio da aula
0: comprando livro na Amazon uma amiga vou te expor é, du- <risos> durante, nossa, durante, a durante a quarentena durante a quarentena O que eu fiz foi comprar um Kindle novo admito ah, eu eu... também Caralho. <risos> eu fiquei eu pensei assim nossa quarentena agora sim eu vou parar de de gastar dinheiro né e tal e aí de repente eu percebi que não
3: isso é tudo uma ilusão né na gente? verdade amiga
0: é exatamente
1: o contrário. Ao perigo de você gastar ainda mais. Eu quase comprei um maiô ontem.
2: <risos> que, que isso, Sônia? Olha. Gente, a Sônia é sempre a nossa amiga mais inusitada de todas, né? Oh, sim. É eu é posso isso. contar para
0: vocês que eu comprei aqui. A gente vai ter que colocar um aviso no Spotify de conteúdo escrito. <risos> <Isso>. <risos>
2: Gente, rapidinho, vamos só se apresentar antes da gente começar a falar sem parar? Sim! Vamos Vamos. Vamos organizar. Eu sou Thais Bravo e eu sou coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem.
0: Eu sou Estela Rosa, sou curadora da Mulheres que Escrevem.
3: Eu sou Natasha Silva e eu sou coordenadora de redes sociais da Mulheres que Escrevem.
0: E eu sou Ciane Mello, sou coordenadora desse podcast. (risos) 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 Mas então, o que eu falava era sobre o que eu comprei. Que é no safe for work Falar aqui nesse podcast Mas eu imagino que as pessoas Imaginem o que seja Então eu vou deixar apenas o meu jabá Digitem aí www.painty.com.br Aí vocês vão descobrir o que é Fiquem à vontade Comprem produtos produzidos por mulheres lésbicas Um beijo, tchau Esse foi o meu ad de quarentena Maravilhoso. E aí,
1: gente? Certo, então Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês Vamos fazer, então, nesse esqueminha aí Então, é, vocês que já são Quarenteners oficiais, né? Estela e Thaís lá no Rio Natasha tá, na, tá em Portugal, né amiga? Agora eu já ia falar espanha é, é. Portugal. É. E Natasha em Portugal no é... Maranhão ainda não está Oficialmente de quarentena No meu caso, né? Mas enfim, depois eu explico é, Mas vocês estão... Achando que vocês vão conseguir ler nesse período ou não?
0: Então, eu acho que. Começa você, Natasha, porque a Natasha acho que tá tipo uma é, semana na nossa tá, frente, tá né? Assim.
3: <risos> ah, coitado. Uma semana de desespero na frente. Então. <risos> é, gente, assim, vou ser bem sincera. Eu tava até falando isso com a Thaís é, por mensagem e tal. Eu antes disso tudo acontecer, eu tava com uma rotina assim, boa, e apesar de não estar tá conseguindo ler muito por causa do trabalho e tal eu tava conseguindo ler no fim de semana e nos meus tempos livres, assim de noite, eu conseguia pegar alguma coisa para ler coisas curtas, e isso a gente pode falar mais para frente, de tipo, de que tipo de leitura a gente consegue uhum. fazer com a concentração limitada, né mas eu tava conseguindo. Só que agora... Tá tudo muito incerto o tempo todo. Porque, como vocês já sabem... Tipo, é isso. Se eu tô uma semana na frente, é só uma semana a mais. Sem saber quando isso vai acabar. Uhum. que a gente não sabe muito bem. E ter que estar em casa... Trabalhando de casa, no meu caso. E fazendo limitada para tudo. Porque tem horários limitados para ir no mercado... É, para sair de casa, para voltar, não tem quase nada aberto na rua, ter essas limitações gasta muito tempo de você ter que ficar programando na sua cabeça quando você vai conseguir fazer as coisas essenciais, né? Do tipo comprar comida no mercado, que é um mínimo, porque você é a razão que você pode para poder sair, pode sair de casa. E eu tô meio exausta no geral. Então eu não tenho conseguido ler nada Nada, nada, nada é, Eu começo a ler alguma coisa E é, vou viajando mais do que o normal Pisciana de ser E Tá muito difícil, muito difícil concentrar Não sei como vocês estão se sentindo
2: Ô amiga, abraços É
0: Cara, eu <risos> Abraços de novo É assim, o meu, no meu caso Eu já trabalho home office Há sete anos, né então, assim, eu já estou acostumada com essa rotina de ficar muito em casa, de fazer as coisas em casa. De alguma maneira, ter uns horários né é, mais pré-definidos de quando eu vou sair, quando eu vou ficar, porque... Enfim, há sete anos trabalhando assim, eu tive que me organizar de alguma forma. Mas a sensação de não poder sair é muito ruim. Essa sensação de restrição, assim. E... E, cara, assim, o que acontece é, como eu trabalhava já home office, é como se a minha rotina continuasse a mesma coisa, sabe? Então, tipo, olha, você trabalha home office, você continua trabalhando home office, tem aqui esse, esse, esse trabalho para fazer, você tem que escrever essa, essa e essa coisa, você tem que atender o cliente, tem que ligar para cliente, não sei o quê. E, cara, só uhum. que assim, não tá normal. Então, a minha cabeça não tá funcionando normal. Não. E isso é muito desesperador. Porque é como se eu não tivesse um momento de descanso no meio desse caos. Porque eu continuei trabalhando normal, assim. E, assim, uma das coisas que mais me atormentou foi nesse começo, né? Quando começou essa movimentação é, mais popular mesmo, das pessoas exigirem, né? Tipo, fique em casa e tal. E que começou esse esse movimento de, tipo, ah é, ficar em casa, né? home office é privilégio e tal, não sei o quê, isso começou a me irritar muito, me trazer muita, muita, muita raiva, assim, sabe? Porque a vida da galera home office, é, tipo eu e mais um monte de gente que eu conheço, eu tenho muitos amigos na mesma situação que eu, é muito precarizada, sempre foi muito precarizada, E aí eu vi que isso é privilégio, dói assim, dentro da alma, sabe? E e aí depois eu comecei a ver umas pessoas tendo discussões um pouco mais aprofundadas do que só chegar nos stories e lançar lá home office é privilégio, sabe? Porque eu comecei a ver outras pessoas, tipo, eu vi a Ana Líbia, que é uma conhecida nossa, falando sobre isso também, porque a gente fica culpando... o indivíduo sozinho individualizando mesmo totalmente uma questão estrutural exatamente, e aí o que acontece é isso a gente individualiza a questão, a gente culpa o indivíduo sozinho ali E esquece de colocar na conta do Estado, né? Assim, o Estado tem que fornecer formas da gente conseguir trabalhar home office todo mundo. Tem que apoiar os trabalhadores que não conseguem ficar em casa. Assim, muitas vezes a sensação que dava quando eu via as pessoas falando isso era de transferir uma culpa, sabe? E aí eu fico pensando o quanto a gente está transferindo a culpa porque a gente já não consegue mais culpar o governo mesmo. Ele é culpado dessa porra toda. Então, assim... É, é. é muito difícil, sabe? Então, esse, esse momento da semana passada, assim, me deixou muito atormentada, sabe? A minha vontade era sair gritando para as pessoas, tipo assim: cara, não, trabalhar home office, é. ser MEI. Qualquer pessoa que trabalha como MEI e tem que ficar pagando as taxas para poder conseguir ter um tipo de benefício de INSS sabe? E assim, só se passar uhum. muito mal só, também, né? Só, só se passar muito sabe? Basicamente é isso, sabe? Exatamente, assim, não tem ainda mais eu que trabalho em casa mesmo, né, que não sou, tipo, sei lá, outras tarefas do MEI, como uhum. pipoqueiro ou artesão e tal, eu que trabalho em casa, capaz, se eu quebrar a perna, eu vou chegar no INSS e vão falar, ah, não, você uhum. trabalha sentada, então dane-se, né, e, e assim, é muito difícil, então, é, essa simplificação do debate, esse momento do desespero, assim, me deixou muito atormentada e eu não consegui fazer nada, uhum. nem trabalhar. Então, assim, foi muito difícil. Eu fui conseguir trabalhar na sexta-feira, sabe? E, e aí, agora, essa sensação de apocalipse, né? De, tipo, as coisas vão piorar muito. Tipo, hoje eu acordei aqui e na minha rua tem feira domingo e a feira tava acontecendo normalmente, sabe? É, é muito desesperador, assim, a gente pensar que a curva de contaminação é o pior ponto, é agora. E a, as feiras estão acontecendo porque as pessoas não uhum. têm como ficar em casa. E, e isso... Isso me dificultou muito ler, eu já estava com dificuldade de ler antes disso, por tudo que está acontecendo no nosso país, né? E agora está ainda pior, só que assim, eu estou tentando fazer leituras, eu moro com a Ana Carolina Assis, a gente até gravou podcast já com ela aqui, e a gente está tentando criar uma rotina de ler juntas. Então, ontem a gente leu um texto de um dos livros que chegou na Quarentenas. E a gente conseguiu ler juntas, mas se sentindo um pouco burra, porque a cabeça está, assim... Isso, inclusive, era uma coisa que eu queria dizer para as pessoas que estão lendo. Vocês vão se sentir burras, porque a cabeça não está funcional, sabe? Perdoem se vocês não são burras, é o ambiente. E E aí a gente tem tentado ler poema, a gente fez a, a live, né? Eu e Thaís também lemos algumas coisas. Acho que tem sido mais fácil ler poesia, porque são blocos mais curtos e mais impactantes, então dá uma desviada, assim, a cabeça dá uma, uma viajada. Mas o livro que eu estava lendo mesmo, eu não consegui acabar de ler, os textos que eu tenho que ler para a faculdade, eu não estou conseguindo ler. Então, assim, é, é assim que estou. Muito obrigada por ouvir o meu desabafo de autônoma sofredora. Quarentena.
2: É... Não, eu acho que é super importante a gente falar sobre essas coisas, assim, é, tá, hoje era para ser um podcast pra gente falar sobre as nossas leituras mas é isso, acho que é muito importante a gente falar sobre como não tá dando para seguir vida normal e sobre, é isso né, mulheres que escrevem a gente sempre falou muito sobre as condições materiais de termos mulheres que escrevem editam é, produzem, enfim fazem de um tudo e como isso afeta a nossa produção e como isso é, é um debate essencial né pra gente pensar literatura, em todos os campos que isso afeta a literatura. Então, acho que é muito coerente a gente falar sobre isso nesse momento, sabe? Conversar de uma forma honesta. O que eu tenho pensado na minha experiência que eu ainda estou entendendo, mais ou menos, o que, que vai ser essa quarentena. É, eu estava bastante fora da realidade. A quarentena começou, foi meio que, no Rio de Janeiro, foi meio que avisada na sexta-feira. Eu viajei e voltei na terça-feira. É, e aí foi muito esquisito porque enquanto eu tava viajando a situação mudou totalmente eu cheguei no Rio, foi um climão um climão péssimo, assim a cidade num, num jeito assim de enterro total e eu ainda tô absorvendo porque o é que acontece? Eu sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, não tenho, não tenho essa coisa do tipo, ai meu Deus, o que fazer em casa? Eu sou filha única, então foi a criança que sempre soube brincar sozinha, se distrair, não é essa questão é... Mas para mim tá sendo isso De entender o que, que é não poder sair de casa Não porque eu tô, sei lá, curtindo Meu momento Porque eu tô com preguiça ou qualquer coisa Mas porque tem algo muito grave acontecendo E que tá afetando Muitas pessoas, vai afetar ainda Muitas outras pessoas outras Pessoas que talvez não tenham né, Essa condição de ficar em casa Ou que tenham uma casa tão confortável Que elas se sintam bem, de estar nesse espaço Se sintam seguras então, eu ainda estou entendendo um pouco o que isso significa e é, entendendo também essa questão né, de não saber, né, de uma suspensão de tempo que a gente não sabe quanto vai durar. Isso é difícil, né, é uma vulnerabilidade muito intensa. Então, eu também não estou conseguindo me concentrar para ler como se nada estivesse acontecendo. E assim que eu, enquanto eu estava viajando, eu já estava vendo esse movimento da galera muito botando coisas para jogo, PDFs, lives, filmes, lista de coisas para fazer na quarentena. E aí me deu uma sensação muito louca, que era do tipo, nossa, as pessoas estão entendendo isso como um tempo livre. E um tempo livre que tem que ser produtivo, tipo, a gente tem que estar aproveitando... Pra tirar algum atraso de alguma coisa Eu vi gente falando Ah, aproveita esse tempo pra aprender um idioma novo Imagina, acaba a pandemia e você aprendeu francês Eu tipo, gente Sei lá, eu acho Eu acho que é justo Ter esse pensamento, eu acho que é um pensamento Que eu tenho muito também, que eu não eu acho de perder tempo E tal, eu sou meio acelerada Mas eu acho que não eu Acho que é um momento pra gente se permitir parar Mesmo, se permitir olhar que não tá normal Não tá tranquilo e com calma eu acho normal a gente ter essa sensação de não pode perder tempo ou de de que sei lá, né, é uma restrição muito absoluta e que a gente se sente muito vulnerável, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que ficar com essa vida em suspenso mas eu acho, eu tô tentando assim ir um pouco assim ir um pouco contra esse movimento de tentar olhar, de achar que eu tenho controle sobre essa situação. Acho que a gente não tem controle mesmo. É, e aceitar que, cara, vai ser um tempo aí para não saber. né? Eu tô, eu tô meio nesse caminho. E aí o que eu estou tentando fazer é que eu estou tentando produzir não pensando nesse sentido de que, ai, não, eu não posso ficar em casa sem fazer nada. Mas porque ser uma pessoa criativa, uma pessoa que gosta de, de construir ideias, de estar de tá pensando, é algo que me faz bem. Assim, é uma coisa que eu considero como parte da minha saúde. Então, eu estou tentando ainda ler algumas coisas, mas muito numa de vou vendo, sabe? Se eu conseguir entrar nesse texto, eu tento ficar aqui 10, 15 minutos, 20. Vou negociando comigo mesma enquanto dá mas não numa cobrança de que eu preciso aproveitar e que eu preciso ler todos esses PDFs que agora estão disponíveis para nós, sabe? Tentando ir num ritmo mais tranquilo. E aí eu concordo com a Estela, assim, ler poesia está sendo muito legal. Acho que, que tem, tá rolando uma coisa no Instagram, a gente fez a live lá no, no Instagram da Mulher Escreve lendo né, Poemas, e tem várias poetas gravando vídeos né? delas lendo, e eu acho que tem uma coisa de uma leitura que é mais para você se sentir em conexão com as pessoas, com a sua humanidade, com os seus sentimentos. E aí, ler para outras pessoas é muito bom nesse sentido também, sabe? Que é, não é uma leitura de erudição, de acumular conhecimento, é uma leitura de se comunicar, né? De, e, e de ter trocas e de conviver com as pessoas no momento em que a gente está precisando forçadamente a se isolar, de certa forma. Então, eu acho que está sendo bom nesse sentido, assim, esse tipo de leitura expandida, mais, é, mais comunitária até, sabe? E eu tô tentando, eu tô lendo nesse momento um livro que há muito tempo eu queria ler, que ele... Eu vi o TED Talk, que é o A Coragem de Ser Imperfeito, acho que é esse o nome, é que eu tô lendo em inglês. Eu, eu... Sabe? E é um livro que há muito tempo eu queria, eu tenho trabalhado muito na terapia, essa ideia de vulnerabilidade. E achei que era um momento propício para ler um livro que fala sobre vulnerabilidade e conexão. E é uma leitura leve, então eu estou lendo um pouquinhozinho por dia sem me cobrar.
0: Cara, esse livro é maravilhoso. Eu falei ontem com a Ana aqui em casa que a gente tinha que acessar a plataforma do TED né para assistir os vídeos. E aí me lembrei justamente desse vídeo da Brené Brown. E... Lembrei também do vídeo da Amanda Palmer e fiquei pensando assim que uhum. são vídeos bons da gente ver porque trazem uma certa coragem no momento que a gente não sabe, né? A gente vê pessoas com uma trajetória é, de sucesso assim, mas que tem uma vulnerabilidade grande por trás. Então, é realmente esse livro, esse livro é muito bom para ler nessa época assim. Tá certíssima, amiga.
2: Ai, que bom! Eu comecei há pouco tempo, tô gostando assim, tô lendo devagarzinho. E é bem, é bem gostoso de ler também, né? Isso, ela se abre muito na escrita. É muito pessoal, então tá sendo gostoso.
1: Sim. Seane, e tu? É, então, aqui no Maranhão, a, o, enfim, nossa quarentena, né? Deve começar, acho que na maior parte, na segunda, amanhã. É, porque a gente não tinha nenhum caso confirmado até sexta-feira à noite, 22h50, <risos> É, então o governo já estava tomando providências, né pedindo para menos circulação idosos já estavam sendo liberados, então já tinham algumas coisas acontecendo para diminuir e algumas empresas privadas tomaram iniciativa né de mandar os funcionários para home office mas é, eu trabalho no setor que não vai parar, setor portuário não vai parar então eu passei acho que as duas últimas semanas muito aflita porque eu vi as pessoas falando sobre quarentena, o quanto é difícil ficar é, trancado dentro de casa e tudo que eu queria era ficar trancada dentro de casa porque tá uma sensação de pânico muito grande de sair na rua é, e você ficar tipo cara é uma bomba-relógio se se alguém aparecer doente aqui na minha sala todo mundo tá doente porque por mais que a gente tipo, lave a mão o tempo inteiro a gente tipo toca nas mesmas coisas assim eventualmente sabe a gente atende um telefone a gente pega o mouse, faz... Enfim, tem... A, a gente começa estava lá no trabalho o tempo todo pensando nessa paranoia e pensando, nossa, mas faz, já faz tantos minutos que eu não desinfeitei meu mouse, faz tantos minutos que a gente não desinfectou o telefone. Então, tava meio... É muito tenso trabalhar assim, sabe? Então, é, acho que algumas coisas vão mudar a partir de segunda... É, ainda vou continuar trabalhando porque é isso, na verdade, não é férias, né? A gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito, mesmo home office. Ele é um trabalho de casa, com a cabeça quente, num momento de que você não queria é, ter essa sensação de estar preso, né? É, ou então, nesses, nesses casos de, de profissões é, essenciais, você tá fora porque você é obrigado, você não pode parar. É, então, é assim, tudo muito difícil, eu, ah, para completar, tenho que escrever a minha tese, <risos> e então, é, eu acho que estava pensando que todos os meus esforços seriam para ler coisas acadêmicas, mas está bem difícil, bem difícil, então, é, eu estou me permitindo, assim, eu estou aproveitando as editoras que estão liberando livros e tal, estão baixando algumas coisas, consegui ler uns e-books curtinhos, quer dizer, consegui ler um, por enquanto, mas tem tem outro aí que está na minha lista, inclusive vou falar o nome aqui, para fazer propaganda, que é o Crisale da da Andressa Tabazinski, foi lançado pelo Centro transversal da Editora 8,5, e aí eles botaram como gratuito, eles botaram os três livros deles mais vendidos como gratuitos para baixar o e-book. Então é isso, o Kindle foi minha aquisição de quarentena mas é porque eu precisava ler as coisas da tese e o meu outro que não tinha morrido então ele chegou e ele chegou num bom momento que tá dando para eu baixar esses esses materiais e me distrair, na verdade estou procurando leituras que me distraiam mais do que tudo é, então por isso também tá na minha lista de leitura o, uma fanfic chamada Dois Mundos que foi escrita pela Priscila
0: Matsumoto <risos> eu, acho, eu acho que eu nunca li
3: fanfic, fanfic. Né? ai amiga é, esse é o meu plano da quarentena é ler fanfic ai eu amo, é. gente, fanfic é,
0: eu nunca li fanfic acho que gente. deve ser bom
3: nesse momento, né eu, quando eu era adolescente eu escrevia fanfic vou falar, né, porque eu tenho essa coisa emocional com, com essa ideia da fanfic mas faz muito tempo
0: que eu não leio, que legal Meninas, dissertem sobre fanfics no período de
3: quarentena. Não, eu, eu não tô lendo fanfic, eu fiquei empolgada porque fazia muito tempo que ninguém falava em fanfic. <risos> tipo, pra mim assim. E eu lia muito quando eu era adolescente, inclusive escrevi algumas que eu tenho vergonha, mas uhum. foi, foi divertido. Natasha, você precisa falar
1: sobre de que fanfic que era?
3: Harry Potter, um vídeo de série, de séries de televisão. <risos> Sabe, aquelas coisas tipo ah, eu queria tanto que esses personagens ficassem juntos (risos) Essas coisas assim
2: Eu não era Ah, de Harry Potter? Não era de Harry Potter?
3: Harry Potter também fiz, eu acho Ah
2: tá,
0: pode, te conheço (risos) A gente gente
2: deveria fazer
1: um especial Mulheres que escrevem fanfic Ai, Ai, eu também
0: acho
2: Gente, eu tô escrevendo fanfics mentais Do tipo, o que que vai acontecer Depois que, tipo é, coronga vírus for expulso do planeta Terra, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Eu já fiz a fanfic de uma amiga que eu quero que case, que eu quero uma festa de casamento pra ir, pra comer muito sem precisar ficar lavando minha mão de três em três minutos <risos> eu tô fazendo esse tipo de fanfic, assim coisas que eu quero que aconteça depois que a quarentena acabar
0: Gente, Ai, olha, eu... o, meu inconsciente, o meu inconsciente hoje ele fez uma fanfic sozinho é, <risos> eu não estava com objetivos que ele criasse essa fanfic mas ele criou uma fanfic com a minha crush more, maravilhosa, hum, e aí hum. ele criou uma fanfic em que a gente conversava um pouco pelo computador, e aí eu falava pra ela sobre as minhas questões de mulher recém-descoberta bissexual, que eu tinha muito medo, Nossa, não que... sei o quê, e aí, ela falava... e aí ela falava pra mim assim, cara, eu queria muito ficar com você, mas eu percebi que tinha alguma questão e tal... E aí eu falava, é, cara, vamos conversar, não sei o quê. E aí ela falava, então a gente vai se encontrar. Então, a minha falsique, na verdade, foi o meu inconsciente trabalhando pra me dar uma tranquilizada. que Tipo assim, ó, segura aí, pensa nessas questões aí. Depois do coronga, vai ser muito pegando. amiga, eu amei.
2: Eu acho que você pode aproveitar
3: eu não acho que é fanfic, não. Eu acho que
2: é previsão. Eu acho que você pode aproveitar a quarentena para fazer uma educação bissexual, assim. Eu posso recomendar alguns conteúdos pra você.
0: E é isso, amiga. <risos> né? Vamos lá. Não, foi... mas foi incrível, assim. Porque as minhas fanfics inconscientes foram eu tive esse sonho e também sonhei que eu abraçava uma grande amiga da minha crush. Então, assim, eu acho que é todo... Um movimento do meu, do meu inconsciente pra fazer essas pazes com a minha sexualidade. Ah, é isso. Esperança após a peste.
1: É, amiga, o meu inconsciente também trabalhando, tá trabalhando em fazer fofinho, que hoje eu acordei e falei pra mamãe, mamãe, eu sonhei que eu perguntava pros membros do BTS o que eles estavam fazendo pra se proteger do corumir. Oh, socorro. Socorro. Eu, enquanto army, é. <risos> enquanto army, estou preocupada com a saúde <risos> dos meus ídolos.
2: Eu estou eu tô tô... fazendo fanfic é, proibida para menores também, né? não vou me expor, mas essas fanfic estão tão rolando, né, gente? Porque.
0: Carentena,
2: é quarentena, né?
0: Carentena. <risos> eu amo. Não, pois, ah, o que aconteceu comigo foi isso. Eu acordei hoje assim, tipo, gente. Olha esse inconsciente produtivo Meu inconsciente é muito produtivo, gente Eu sonho, ele resolve várias coisas Já resolvi várias questões sozinha É assim, incrível E aí essa de hoje Ele, é um peixe, né, amor? ele não me deixa parar de trabalhar, sabe? Eu tipo, é. queria descansar Eu acordei pensando assim Ai cara, pô Mas é isso é. E, aí, e aí eu tava aqui agora Esperando pra gravar com vocês E vi que saiu um podcast da minha crush Eu falei, ai meu Deus do céu Ixi, já sei quem é agora Agora, agora, Ai, já sei quem é há muito (risos) tempo,
2: gente Eu sei desde o início quem é Pelo amor de Deus Mas é porque são
0: várias (risos) São várias várias. Quem é que não sabe, gente São várias? São várias, não são várias Não. com a moral da externa né? Eu tenho tenho três (risos) crushes
2: Eu amo Eu amo Eu amo a Vênus em Peixe, não são várias São três,
0: só é, eu tenho três e um duas delas grava um podcast. olha... <risos> então eu não sei
1: mais, então eu não sei mais.
0: Uma delas, uma delas é explícito e aberto para todas, né, Glennis? te amo. Ah, a quarentena
2: como? Aproveitando pra, né? Quarentena, quarentena só produzindo conteúdos de comunicação. Gente, Deus me livre, quando isso acabar...
3: Nossa Senhora.
0: Quando isso acabar, não vai ter um sim, estrado de cama. Amiga, quando isso acabar, vai ter
2: um de
0: cama que fique de pé. Me isso... é surgiu é uma, que eu uma
3: questão. Eu não
0: posso entrar nesse assunto agora, não. Não posso, não posso. Apaga,
2: tá me dando castigo, um apaga.
1: A gente já falou que tá difícil pra ler e para produzir. Por exemplo, eu, eu publica, publiquei alguns contos no Medium. E toda semana eles mandam, né, aquela notificação de, tipo, balanço da semana, quantas pessoas leram.
0: Uhum.
1: E é, eu percebi que, por exemplo, tem muita gente lendo sequências agora. Tipo, uhum. uma pessoa aqui sai grifando textos em sequência. Então eu saquei que as pessoas talvez estejam ansiosas, elas estão lendo realmente coisas na internet.
2: Uhum. E aí
1: teve até uma menina que me pediu para continuar. Falou, pô, eu, eu descobri isso hoje, eu uhum. já terminei. Eu queria que tu continuasse a história do Oi Sumido, né? Que, enfim, tá parado. Uhum. E aí eu fiquei, eu tipo, nossa, é, realmente, tipo, seria uma coisa legal. Uhum. Eu, tipo, co- conseguir dar uma continuidade pra isso. E aí as pessoas também iam ter alguma coisa pra se distrair e tal. Só que, cara, eu zero condições de fazer isso. E vocês?
2: Ah, amiga, eu acho normal também. Eu tô eu tô escrevendo um diário pra mim mesma. Tô pensando... Eu tinha uma newsletter que eu já tinha terminado de escrever, só que aí agora eu acho que eu vou... Quer dizer, eu tava terminando de escrever, aí eu tô pensando em tentar sentar um dia e me forçar a arrematar e, e fazer alguma nota sobre o que tá acontecendo e mandar. Mas, assim, eu tô nesse... nesse, Dessa forma que eu falei, tentando não me forçar a produzir. E escrevendo poema de crush, né? Porque essa é a minha realidade, mas é isso.
0: <risos> o poema de crush da Thaís nunca pode faltar. Sim.
3: Cara, eu acho que a questão agora, as pessoas também estão um pouco nessa onda, né, de ah, acho que todo mundo entra né, no clima, quando você fala em quarentena, é do tipo, ah, vou produzir tanto, porque agora eu vou estar fechada em casa, não vou poder sair, não vou poder encher a cara, não é verdade, você pode encher a cara dentro de casa, não é mesmo Natasha Silva. E... <risos> Exato, eu sou uma prova viva disso. E, então eu acho que tipo é, nesse primeiro momento a gente vai a minha esperança na verdade é essa né? nesse primeiro momento ninguém tá com cabeça para produzir nada e com o tempo a gente vai produzindo o que der o que for saindo, sabe só que eu acho que não vai, não vai ser o que a gente espera Exato. o que as pessoas esperam sim, ver, sabe? vai ser uma coisa diferente, uma coisa nova, até porque eu também acredito muito nisso. a gente está achando que vai chegar um dia, e vão falar, ah, pronto, gente, pode todo mundo ir para rua agora. E não vai ser assim. Não, não vai. Vai ser pouco a pouco, vai ser para uma realidade diferente do que era uhum. antes, sabe? Sim. Então a gente vai ter que se adaptar. E a nossa produção vai se adaptar, a nossa vontade de ler coisas diferentes vai se adaptar a isso também. É... Então, é, é isso, sabe? Não dá para gente prever, fazer listas para isso é... agora. Eu acho
2: que tem uma urgência do nosso tempo que é muito complicada, sabe? Porque a gente está realmente... Alguém até postou um tweet que era cansada de ser testemunha ocular da história. E é meio isso, assim. A gente está vendo o mundo mudar, cara. A nossa vida vai mudar, certamente, depois disso. E a gente não Sim. sabe como vai ser. E tem uma urgência, uma demanda em já produzir, já explicar, já entender. E tem que desacelerar isso, porque não, não vai ser desse jeito. E a gente também não é máquina, né? Tipo, é bom reforçar nesse momento, né, que artistas é, é um trabalho que demanda de condições materiais, mais uma vez falando isso. E não vai ser tranquilo estar produzindo nessas condições materiais,
0: galera. É isso. É, e tudo vai mudar depois. Sim. Eu também não tô conseguindo produzir, mas na verdade eu já estava nessa de sem conseguir produzir há um tempo. É, a minha vida estava um caos aí, né? Eu já relatei isso algumas vezes aí no podcast. E quando ela tava começando a entrar nos eixos, eu comentei com algumas pessoas, assim, tipo... Parece que eu tô acordando de um torpor e tal. Quando ela começou a entrar no lugar que as aulas iam voltar, que a rotina ia se impor, de alguma maneira... Por cima das minhas questões histéricas, sabe? Veio essa quarentena. Então, assim, cara, é é muito doido. Eu voltei a escrever no meu diário, eu tava meio parada eu tinha escrito, sei lá, no dia 8, no dia 9, e aí depois parei, e aí voltei a escrever só no dia 17. E aí uma das coisas que eu escrevi no diário foi assim, nessas horas de quarentena tenho esperança de me organizar, mas tudo desaba no meio do dia. Porque é isso, assim, a gente fica nessa esperança de que a gente vai conseguir, ah, então tá, agora eu tô dentro de casa, então eu vou me organizar aqui, vou fazer minha rotina, porque aí eu vou comer minha comidinha aqui, e aí não sei o que, lá, lá, lá. e aí, cara, as coisas caem no meio do dia, porque as notícias chegam e é impossível seguir produzindo, assim. Eu tenho visto algumas pessoas falando que estão concentrando os momentos de ler notícia só uma vez, né, no dia. Mas é muito difícil, porque o WhatsApp tá aí, a gente recebe notícia o tempo todo. A primeira morte por coronavírus no Rio de Janeiro foi em Niterói e a segunda foi em Miguel Pereira, que é a minha cidade. Então, assim, o dia que essa senhora morreu, né, que foi na terça-feira, é, foi impossível pra mim ficar sem notícias do coronavírus porque muita gente me mandou mensagem muita gente, pessoas que eu não falava era eras, sabe, vieram me mandar mensagem tipo, cara e aí, como é que você tá? Foi lá na sua cidade tipo, como é que eu tô? Sei lá, eu tô igual a todo mundo e calhou da morte sendo uma cidade do interior que tem 24 mil habitantes, tá todo mundo histérico mas assim, é, é, é muito doido isso, né, então a gente vai ser atravessado o tempo todo, por mais que a gente esteja tentando focar em produzir é, é. o ambiente o ambiente é isso, essa, essa coisa material que a Thaís estava falando é, não está ajudando sabe, a gente tem que se permitir também é, ser afetado por isso não, e tá. ver o que vai vir depois, não. sabe a gente tem que lembrar, eu acho que esse é o momento
2: de lembrar que a gente é humano cara, é o momento mais Sim. eu falei isso com a Estela assim, que eu tive terapia, né análise por videochamada. E a sensação que eu tive foi muito de uma solidariedade humana, assim, de a gente estar vivendo uma experiência muito, cara, de vulnerabilidade que a gente passa o tempo inteiro forjando que não existe, né, que a gente vive aí nessa sociedade que é tudo para ontem, todo mundo tem que dar conta, tem que produzir, tem que ficar tudo bem, não pode parar, e agora é o momento, cara, dessas amarras realmente irem ao chão, assim, e a gente tem que se permitir se humanizar, cara, e, de, e ter medo mesmo, e sentir as coisas que forem para ser sentidas, porque, porra, se a gente não conseguir acessar os nossos sentimentos durante uma pandemia, mas acho que as coisas tendem a piorar, na verdade, enquanto mais a
0: gente não se permite sentir. Sim, total, total. É, e assim, acho que, de alguma maneira também, é, que é uma coisa que eu já vinha pensando antes dessa situação toda, É que, cara, a gente precisa se cobrar um pouco menos na hora de produzir também, sabe? Eu tava conversando com um amigo nosso, que é professor da FRJ também, o Eduardo Coelho, e aí a gente tava falando sobre essa coisa da da crítica, né? Da produção crítica, que é é um pouco o que a gente faz aqui na Mulheres Te Escrevem. Ele, inclusive, comentou isso, assim, que ele acha que a nossa produção, o podcast, os artigos que a gente escreve e tal, são o que está mais perto de uma crítica renovada, assim, sabe, de você pensar é, as condições do, do dia-a-dia mesmo, do presente, presentificar a crítica, né? não ficar é, pensando nem, nem em teorias do passado, mas tentar encaixar as coisas no hoje. E aí eu acho que a gente tem que tentar se desobrigar um pouco aparecer parecer inteligente num momento de histeria, sabe? E, e tentar produzir o que der e assim, vai ser uma escrita completamente atravessada por isso, a gente vai ter uma escrita fragmentada e assim, e outra coisa que eu tenho pensado muito também é que, cara, a gente teve que cancelar todos os compromissos né, porque tipo, tudo que estava marcado, a gente tinha, inclusive é importante falar isso aqui, né, a gente tinha uma oficina para acontecer no CCBB dia 18 que foi cancelada porque o CCBB tá fechado, então foi no meio da epidemia então, assim, a gente teve que cancelar todos os compromissos e agora é o momento da gente rever que compromissos novos a gente vai fazer, sabe? Com o que, que a gente vai se comprometer agora no meio disso tudo? Eu acho que essa primeira semana de, de quarentena, que a Natasha já está na segunda semana, né? Talvez ela é, esteja entendendo um pouco melhor como estão as coisas e tal. Eu acho que essa primeira semana é uma semana de total desorganização para todo mundo, sabe? tá todo mundo tentando descobrir o que fazer, eu fico às vezes estou no celular mexendo e aparece assim, sabe? Fulano tá transmitindo ao vivo, fulano tá transmitindo ao vivo, fulano tá transmitindo ao vivo. A gente está desorganizado mesmo, assim. A gente quer ter uma sensação de presente, porque acho que ninguém esperava passar por uma coisa assim. E, e é isso, assim. 2020 é o ano do futuro, né? A gente está vivendo aquilo que a gente jogava sempre para uma distopia, para um lugar distante, né? E uhum. a gente tem que organizar a cabeça, e acho que escrever é uma, uma saída para isso, só que também não adianta a gente sentar para escrever se cobrando de sair uma coisa genial, né? Porque não estamos em um período de genialidade, sabe? Total, nossa, essa
2: frase é muito boa. É, sei, eu, tô tendo os ímpetos, é, eu tô tendo uns ímpetos criativos, assim, vontade de fazer coisas, acho que muita gente está com vontade de fazer coisa vontade de se comunicar, eu estava muito nessa das oficinas, estou pensando um pouco como poder falar sobre a minha pesquisa e, botar, e colocar em prática mesmo a pesquisa dentro dessas novas condições materiais. Mas eu estou também lidando com esse ímpeto criativo de uma forma meio. Não precisa ser tão para ontem, sabe? Tipo, vamos, vamos pensando, vamos convivendo com esses pequenos lampejos de vontade, de criatividade sendo tipo vamos fazer agora e resolver para sabe porque eu acho que é importante tentar ir um pouco com calma agora
1: bom eu eu ando ouvindo muito quer dizer eu estava ouvindo muito o grifa podcast né e as meninas Ai, é amor,
0: amor maravilhoso
1: as meninas enfim para quem não conhece o Grifa ele apresenta teoria feminista só que elas também falam muito sobre o capitalismo vários dos livros que elas trazem eles não estão só discutindo estão enfim, não é só feminismo. Feminismo tem como ser feminismo liberal, né? Elas batem muito nessa tecla. É, posso posso então, só
2: complementar uma coisa é, que você falou agora? Começou a falar eu lembrei de uma frase que é da, de uma escritora que a Estela gosta, esqueci o nome dela. Eu sempre esqueço o nome dela. É, tá? boy, eu, ia, eu, ia,
0: eu, ia, eu tava esperando a senhora acabar de falar
2: Para eu falar dessa frase. Ai, desculpa interromper, mas é que ela fala uma coisa assim: muitas falei, Fala aí, Stella, que eu acho que eu não lembro direito também.
0: Não, eu até salvei, eu até salvei isso. É, é, a escritora se chama Anne Boyer, ela é americana, e aí ela fez um tweet uma vez que era assim: toda vez que me perguntam sobre feminismo, eu respondo sobre capitalismo. É. E é é, É né? o
2: vice-versa também, né? Tipo, às vezes, quando você vai falar sobre capitalismo, você precisa falar sobre feminismo, né? Que, tipo, é isso. Essas duas coisas estão ligadas. né? Não tem como. Elas elas partem disso,
1: né? Sim. Então, isso... O Grifa tá me ajudando muito a descobrir isso bem melhor, assim. Porque, claro, a gente tá próximo das discussões de interseccionalidade, mas eu não... Não, ainda não tinha feito as leituras de, acho que, nenhum livro... Não, nenhum livro que elas comentaram até agora no podcast... Eu já tinha feito a leitura, então... Tá sendo, assim, nossa, muito... Sei lá, enriquecedor pra mim... E... É, eu fico pensando nas coisas que elas discutem lá... Que elas estão trazendo a visão das autoras... E esse nosso período... Eu acho que essa nossa aflição, assim, de tipo... É, vou ficar parado, mas ainda preciso ser produtivo... E talvez um medo de tipo ficar três meses parado e estar fora do mercado de trabalho assim que abrir. É, eu acho que a gente está. Tem, tem sempre duas forças, né? O capitalismo ali ruindo, tipo, com, com essa crise, enfim, exacerbando, falando, não, as pessoas precisam parar. E tem trabalhos que vão realmente não, não vão ser feitos agora. É, por outro lado, a gente ainda sente muito essa pressão da produtividade da, da marca que a gente vai deixar no mundo, do estatualizado do, enfim, de pensar, pensar com inovação, então é muito desesperador, por exemplo, no meu caso, que ainda nem deixei de ir ao trabalho, tem um colega que todo dia ele está divulgando lá no grupo do trabalho é, os cursos que foram liberados, tipo, ah, olha só, de nada, aí bota lá, tipo, 20 cursos de Ah. design thinking, inovação e tal, e eu fico assim, cara, eu não consigo nem lavar minha calcinha quando eu chego em casa, sabe, que diabo que eu vou conseguir fazer, tipo, 20 cursos, sabe, dá dá uma ansiedade até. Eu acho que as pessoas estão se debatendo ainda nesse tipo de, de questão, né, esse... É essa coisa de ainda não ter saído da lógica Da lógica do, do, da velocidade Do trabalho e enfim
0: É porque eu acho que assim Eu acho que é muito difícil A gente conseguir pensar No que vai ser depois disso Porque esse modelo econômico que existe Ele não é mais não é mais sustentável assim Não tem mais como a gente Suportar isso, sabe? E, e assim, e essa coisa né, De todo mundo mandar curso, não sei o que E aí a gente entra naquele Aquele lance que chama FOMO, né? Que é tipo Fear of Missing Out, tipo Medo de perder tudo Medo de não estar tá comparecendo em todos os lugares Sabe? É isso, assim A gente vai precisar rever e eu tava conversando Com a Ana e com um outro amigo Rafael, falando Que, que eles estavam falando, né, Tipo, meio nervosos Como vai ser trabalho é, Esse meu amigo Rafael é tatuador, sabe? Então ele tava meio tenso, assim E aí eu falei assim, cara, a gente precisa parar De individualizar, porque é isso que o capitalismo Quer Porque a gente não responsabiliza uma coisa maior, né? E a gente precisa coletivizar isso. Se cair, vai cair todo mundo. Agora é isso. Não é uma crise em um setor só. Não é o setor do petróleo caindo, entendeu? É uma crise generalizada. São todos os setores sendo afetados. Então, assim, chegar no momento que a pessoa não consegue, sei lá, pagar um aluguel, isso isso vai precisar ser repensado por todo mundo. Acho que a grande questão agora é a gente conseguir enxergar que tem pessoas que estão numa linha muito abaixo disso que vão ter dificuldade de se alimentar, sabe? Então, assim, vão ter dificuldades muito básicas. Então, acho que a gente tem que coletivizar isso para conseguir fazer essa visão do tipo, cara, eu tô com medo de ficar fora do mercado de trabalho. Beleza, mas que mercado de trabalho? O que que vai existir depois disso, entendeu? Hum. Acho que a gente tem que tentar ficar no presente agora e viver esse dia de hoje pensando, tipo, hoje eu tava aqui, a feira acontecendo, eu apavorada. E aí, quando deu duas da tarde, que é a hora que a feira já tá toda se desmontando, tinha uma, tem uma barraquinha aqui na frente da minha casa, na porta da minha casa, que a moça corta os legumes e vende em saquinho. Cara, a banca dela tava lotada. Lotada de produto ainda. E sempre quando dá, tipo, meio-dia, já acabou, porque as pessoas compram isso pra fazer almoço, né? Uhum. E aí eu desci com 20 reais falei, cara, eu quero. Porque é isso, assim, a gente precisa ter esse tipo de atitude muito pontual e presente sabe, de estar aqui agora e falar assim, não, olha, a gente tem que tomar essa atitude aqui e agora uhum. porque essa pessoa, e aí ela falou uma coisa que eu achei muito linda, que eu subi chorando as escada daqui de casa, que ela falou assim uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é o seguinte, se dá pra vender, a gente vende se não dá pra vender, a gente dá eu fiquei assim, Nossa. cara é isso sabe? é isso Então, assim, acho que a gente tem que voltar para esse lugar, sabe? Um pouco, porque acho que essa essa urgência que as pessoas estão fazendo dos cursos, não sei o quê, é porque elas querem ver um amanhã, mas um amanhã que não tem como ver agora. A gente vai esterizar cada vez mais se a gente entrar nessa, cara.
2: Sim.
3: Não é só essa questão, eu acho acho que também é... Não é só isso de, de ter uma vontade de ver um amanhã, mas é que também a lógica capitalista, ela inclui essa ideia de que é durante a crise que você tem que encontrar a sua maneira de crescer, né? Oh, sim. Porque é dentro da crise que você vai ter a sua oportunidade de crescimento absoluto e de você se tornar o um novo bilionário, uhum. né? Então, eu acho que uma das coisas que está batendo mais nas pessoas agora é se dar conta de que nesse momento não dá para fazer nada, não dá para você tentar capitalizar em cima disso, porque está tudo parado. E aí que você vê como a lógica capitalista está completamente fadada ao ao fim, né? Tipo, está fadada ao desastre. Porque se você não encontra uma maneira de fazer, de capitalizar as coisas, o que você tem que fazer? Você tem que pensar numa outra estratégia, que ninguém queria pensar até agora. Que é o que estão fazendo alguns governos aqui, começar a pensar em renda universal, em como você tem que dar as condições básicas para as pessoas continuarem vivendo. Coisas que foram feitas de um certo governo brasileiro, né? <risos> como Bolsa Família, etc. E que as pessoas achavam que isso não movimentava a economia, isso não fazia nada. Então, eu acho que cair nessa real é o que está acontecendo agora, como tipo, esse modelo neoliberal capitalista não funciona nesse momento de crise. Não funciona. Você tem que pensar em intervenção do Estado mesmo, sabe, uhum. e, e isso é uma coisa que, por enquanto, muita gente ainda não sacou, e ainda tá nessa de, ah, eu vou fazer um milhão de cursos e aí eu vou sair na frente dessa galera que tá aqui com pânico, uhum. porque, né, questões de saúde, como se saúde não fosse... É. Defendam o SUS, né, gente, vamos defender o SUS.
0: Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente, quando quando começou o panelaço aqui pro Bolsonaro, a única coisa que eu conseguia gritar era Vivo SUS, Vivo SUS, Vivo SUS. Porque a gente tem que ter consciência disso, assim, né, cara? Que o modelo de, de saúde que a gente tem é um dos melhores do mundo, se não o melhor, sabe? E sucateado desse jeito, assim. Enfim, eu vi várias iniciativas agora, né, que vão, o pessoal da... Fazendo coisas com impressora 3D. Enfim, assim, acho que que esse tipo de produção, essa coletivização da da luta, sabe? Pensar que a gente tem que agir para ajudar os outros. E eu tenho falado muito isso, assim, tipo, cara, liguem para os seus amigos, sabe? Conversem com seus amigos, porque a gente tem que se sustentar nisso e tentar não não sucumbir à lógica capitalista de novo, porque a gente já está sucumbido
3: já, gente. Exato. Já, já somos os escravos do capitalismo. Gente. Eu amei que
2: você virou um podcast anticapitalista. Exatamente. gente, Perfeitas.
0: <risos> é, mas não é, não é, é. mistério para ninguém né que a mulher que é escreve é anticapitalista. Pelo menos eu espero. Vai ter que mandar o até... um nome da
2: firma. Mulheres que escrevem contra o capital. É isso: <risos> contra o capital é, patriarcal, é. racista, classista. Sim.
1: Mais um voto por por
0: essa mudança de (risos) nome. Mas, cara, uma coisa que eu tenho sugerido às pessoas e que eu acho que eu vou tentar fazer hoje à noite aqui em casa é leitura coletiva. Eu acho que isso talvez ajude, assim, sabe? Eu fiquei rindo aqui pensando, é isso, né? Talvez a gente precise ler a sinopse do Decamerão e pensar em fazer algo parecido, porque o Decamerão são essas pessoas isoladas durante a peste numa casa contando histórias umas para as outras, sabe? Acho que é um pouco o que a gente tá fazendo agora, fazendo essas lives, e tentando falar de si um pouco, de como tá sendo as experiências, assim. E acho que, pô, cara, se juntar mesmo para bater um papo, tem várias plataformas abertas, sabe? O Zencast é uma delas, que dá para você entrar e bater papo sem gravar as pessoas falando. E ele tá com... Sabe? Aberto. Tem o Jitsi, o Zoom também tá aberto. Então, assim, é se organizem para poder conversar em coletivo, gente. Vai ser bom. Amiga, eu voto para você gravar
1: a live das suas leituras coletivas. É. Eu gravar
0: a é live bom. da minha leitura coletiva? É. Oi, gente. Vamos fazer então da mulheres que escrevem. Sim. <risos> ah. <risos> é porque o lance da leitura coletiva é realmente uhum. ler em voz alta, eu acho sabe?
3: Uma diferença, eu acho uma de... Trocando as
0: pessoas uhum. irem trocando, sabe? A gente pode fazer, olha aí, olha aí, os projetinhos surgindo no meio da
1: crise. Uhum. Olha a oportunidade, todo mundo aqui sentindo <risos> o senso de oportunidade.
0: Ai, que horror, Sônia. <risos> olha só, senhora, o que acontece é, a gente sempre produzir o conteúdo gratuito, então assim, né, ah. continuar <risos> produzindo conteúdo gratuito e não sendo capitalista, porque né? Exato.
2: É. Ai, gente, acho que é isso, né? Acho que rolou, né? Esse podcast anticapitalista em defesa do SUS. Contra o neoliberalismo e um governo de merda, basicamente.
1: E aí, também um afago na saúde mental aí, de todo mundo fique em paz com a sua improdutividade.
0: Sim, sim, sim. sim estamos todos juntos improdutivos juntos ouçam podcasts sintam-se conversando com outras pessoas se informem de maneira consistente ao invés da gente entrar no Twitter e ficar lendo informação desencontrada é, eu recomendo por exemplo ouvir os podcasts do café da manhã da Folha teve um que saiu recentemente agora falando sobre os aspectos sobre as coisas positivas que estão saindo né da, dessa crise do coronavírus E foi muito bonito. Eu tava lavando louça, chorei muito, assim, Hum. das ações coletivas, assim, super bonito. E, cara, é isso, assim, vamos se informar direitinho, vamos bater papo com as
2: pessoas. Uma dica boa de informação, o Nexo é um jornal muito bom, né? E eles têm, eu assino a newsletter, e aí, além da newsletter que eles mandam, eles estão enviando todos os dias um boletim sobre o coronavírus no Brasil e no mundo, e aí chegando no seu e-mail, você escolhe o momento que você quer ver do seu dia, né, para isso, para você receber as informações centralizadas num lugar, de um veículo de confiança. Então é uma boa também.
1: É muito bom mesmo. Olha outra Sim. coisa boa desse momento é nosso, nosso nosso diamante precioso, Flávio Dino, está aí dando show é, de como <risos> o Cara, o estadista deveria atuar. Então é isso aí, já já tô fica aqui pensando no futuro, pensando no meu próximo presidente
0: sorrindo. <risos> Nossa, cara, sério, Flávio Dino, Flávio Dino, por favor. Ele precisa ser o nosso próximo presidente, gente. Assim, Regis, se você quiser agora pausar o podcast, botar um pedaço do Flávio Dino falando, Meu pode Deus. colocar. Porque assim, que homem, cara. Que homem, sabe? Não, amiga, ele ah, é incrível, assim. Vamos parar, vamos parar. <risos> fazendo campanha. Mas é verdade, porque assim, ele tá adiantado, sabe? O que ele tá fazendo aí com vocês no Maranhão, Siane, era o que o pessoal devia ter feito aqui, sabe? Ah, total, total. Ele tá fechando as coisas antes de confirmar caso, ele tá certo, sabe? Sim. Sim.
1: Sim. Enfim.
0: E é isso, assim, temos 27 governadores e nenhum mais apoia o nosso presidente. É isso. O nosso não, né? <risos> é isso que eu ia falar.
2: Ah, <risos> é. ah, é o presidente o, deles, né? O presidente, né? Que tá aí. aquele cara lá, né, Forjando alguma ah. coisa, como sempre. Espalhando, espalhando fake news e não sendo processado por isso. E espalhando coronavírus,
0: inclusive, também, né, no caso. É, Mas, isso né? é, contribuindo tão... para isso aí. É. É Sim. Isso, gente. Mas, enfim, gente, acho que a gente tem que fechar Sim.
2: agora, né? Ah, tá é bem isso. grande já. <risos> Mas vai ficar tudo bem, gente. Vai passar, vai ficar tudo bem. tamo Sim. juntas. E
0: agora, agora, aquele momento, né? lavem as mãos por pelo menos 20 segundos esfregando as unhas, limpando o dedão até a altura dos punhos higienizem objetos pessoais não usem anéis não usem cordões não coloquem a mão na cara Não coloquem a mão na cara Optem por usar sapatos fechados Caso precisem ir à rua Tirem o sapato antes de entrar em casa Tenham álcool 70 graus Se conseguirem, se não conseguirem água sanitária Se não conseguirem detergente Para limpar as coisas Tomem banho sempre que chegarem da rua Usem álcool gel Se precisarem estar na rua mesmo As pessoas que não têm como ficar em casa Tenham álcool gel Por favor, pessoas, não comprem descontroladamente como se estivéssemos numa crise de abastecimento. Não estamos numa crise de abastecimento, é importante falar isso. Não comprem desesperadoramente, porque as pessoas que não têm dinheiro para fazer estoque não vão conseguir comer. Então, você comprar muito implica numa outra pessoa comer menos. O é, que mais? Fiquem fico... em casa Quem puder ficar em casa
1: E amiga, sobre desabastecimento É só lembrar que a gente passa pelo Natal e pelo Ano Novo E não fica desabastecido
3: Então vai dar, gente Exato,
1: gente, <risos> Exatamente. gente eu Não
3: compra um monte Exatamente. de botões gênicas. Eu não entendo porque as pessoas estão fazendo isso Essa questão também faz com
2: que as pessoas Tenham que circular mais em a procura de alimentos Em mais é, supermercados O que obviamente é pior né? Porque a ideia é que a gente não fique circulando Então não Exato. sejam que individualistas. O momento é. Pertinho. Pensamento em, a, a saúde não é individual, a saúde é um bem público coletivo. Então, esse é um momento de solidariedade e de pensar coletivamente. Exato. Eu sei que é
0: difícil nesse momento que a gente vive, mas é a hora de praticar isso. Sim, exatamente. Inclusive, as pessoas que estão isoladas em casa, como é o meu caso, o caso da Ana, aqui em casa, estamos nós duas convivendo, só nós duas. É, a gente não, por exemplo, a gente não tá com álcool 70 aqui, não tem problema a gente tá dentro de casa, a gente consegue higienizar com sabonete, sabe hum. usem sabonete, sabonete é suficiente, é, e assim façam pesquisa, o sabonete é suficiente porque ele derrete a camada de gordura do vírus, e o vírus morre sem essa camada, é uma coisa muito simples de saber e entender não é, não precisa ficar passando mil coisas, hipoclorito e caceta, na, na mão entendeu? lava a mão direitinho, escova o dente, lava o rosto, toma banho. É a hora de a gente praticar a higiene básica que a gente sempre deveria ter feito na vida e a gente não faz porque, né, é isso. (risos) É isso. Não, e obviamente, gente, coronavírus passa sexualmente porque é troca de fluidos, tá? Eu vi pessoas fazendo esse tipo de pergunta. Ai, coronavírus passa sexualmente? Não, gente, olha só. Claro que passa sexualmente. Troca de fluidos, qualquer tipo de troca de fluidos. Então importante também falar sobre isso, porque eu ouvi as pessoas falando isso e falei, pode você se embalar inteira num plástico filme, botar uma camisinha e você transa.
3: É. Gente, pelo amor de Deus, segura a onda, né? Olha, gente, vocês Dá têm que obedecer pensar. aí
1: todas as dicas de Estela que ela tá, tá vendo aí. <risos> não, não ouse descumprir. Eu tô. E vamos...
2: Tô virada no girai, eu. Tchau, gente, vamos ficar bem Tchau,
1: gente, se cuidem, obedeçam Estela Rosa e fiquem em paz e calma, eu sei que é difícil eu mesmo sou a pessoa panicada daqui da minha casa, mas estou tentando ficar bem, então ouçam BTS também
0: (risos) Ah, e mandem mandem dicas de leituras, vocês podem mandar dicas de leitura pra gente, se vocês quiserem coisas que vocês estão conseguindo ler leituras que vocês estão achando mais leves ou material informativo também que vocês acharam bacana é isso, sempre hashtag Mulheres que Escrevem Podcast, né? MQE Podcast, pra gente conseguir ver é, o que vocês estão lendo por aí. E estamos todos juntos, né? E pode enviar
1: pelo Telegram também, que é MQE Podcast.
0: Sim, exatamente. Mandem áudio se quiserem nesse período difícil, a gente tá por aí. É isso, gente, um beijinho. Então tá, Beijo! Beijo! Beijo. Beijo. Tchau, tchau! tchau.